0: Hörst du? Einmal stand ich vor dir. Einmal stellte ich mich in dein Licht. Hörst du? Einmal stellte ich mich dir vor. Übergab mich dir. Kampflos. Hörst du?
1: Einmal stand ich vor dir.
0: Einmal stellte ich mich in dein Licht. Einmal stellte ich mich dir vor. Übergab mich dir. Hörst du mich? Einmal stand ich vor dir. Einmal stellte ich mich in dein Licht. Hörst du?
1: Einmal stellte ich mich dir vor,
2: übergab mich dir. Weißt du?
1: Mein Name ist Josephine Bergholz. Und
0: mein Name ist Tanas Gulsatbau.
1: Ihr hört Stoff aus Luft. Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest? Und was spricht Ihr hört Stoff aus Luft. Folge 6.
3: Anbetung.
0: Mit Zirka Elspass, K.W. Akbar, Ralf Tarail, Senturan Varataraja, Nadine Finsterbusch, Ramin Bijan und Viv Sofa. Zirka Elspass. Ein Windhund im Blitzlicht.
4: Ich bin noch nicht ganz wach. Ich wache in einer Welt, die für mich gemacht ist. Ein Richter kommt und verneigt sich symbolisch. Er sagt, It's such a waste of all that you are. Ich messe den Puls an meinem Hals, er ist noch da. Was fange ich damit jetzt an? Ich könnte einen Windhund auf ein Podest stellen. Einen Windhund auf ein Podest zu stellen, ist nicht schwer. Er, darunter, auf die Knie zu fallen und sich dann wieder aufrichten, geht in die Gelenke. Ich verneige mich. Ein Windhund ist ein Windhund auf einem Podest. Sein silbernes Haar weht im Wind der Höhe, symbolisch. Ich bin noch nicht ganz wach. Ich wache auf in einer Welt, die nicht für mich gemacht ist. Ein Windhund im Blitzlicht ist immer auch ein Geist. Ich verneige mich und bleibe liegen. Ein Windhund ist ein Windhund ist im Blitzlicht immer auch ein Geist. Ich verneige mich und bleibe liegen. Such a waste. Ein Windhund im Blitzlicht ist immer auch ein Geist. Ein Windhund im Blitzlicht ist immer ein auch Windhund ein ist Geist. ein Windhund ist im Blitzlicht immer auch ein Geist.
1: Unser Featured Artist dieser Folge ist Santoran Barataraja. Er ist vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, hat Theologie und Philosophie in Marburg, Berlin und London studiert und ist Autor von zwei Romanen. Vor der Zunahme der Zeichen erschien 2016. Dieses Jahr folgte dann Rot Hunger, ein Text, der sich auf gleich mehreren Ebenen dem Thema und dem Phänomen der Anbetung widmet. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
0: Äh, Ich habe mich schon ähm, immer gefragt, ähm, weil ich weiß, wie, wie genau du schreibst, ähm, aber was, was eigentlich die Mündlichkeit in deinen Texten ist.
5: Ich bin in Bayern groß geworden und kenne die Messe, die heiligen Messen, sehr gut. Wenn ich einen Text schreibe und einen Text vorlese, dann zeichnen sich diese Texte und diese Stimme aus durch eine bestimmte Monotonie. Und diese Monotonie nennt man in der katholischen Liturgie Recto Tono, der gerade durchgehaltene Ton. Das ist der Ton, in dem ein Priester singt, aber eigentlich spricht, in dem er spricht, aber eigentlich singt. Und Gesang und Gedicht und Gebet sind für mich eigentlich nicht voneinander zu unterscheiden. Es gibt diese drei Modi des Betens im Singen, im Sprechen und in einer Stimme, die keine Stimme ist, weil sie still artikuliert wird und weil sie nur sich in dieser Stille aussprechen lässt.
1: Es gibt ähm, dieses Motiv der Veränderlichkeit sehr, sehr stark und auch der, der Notwendigkeit, dass Platz hat irgendwie und anerkannt wird, dass alles Lebende sich ändert. Wie ist das? Wie brutal ist es dann, eine Person zu sein, die Bücher schreibt, die gedruckt sind und in der Welt sind und die die Veränderung zwar irgendwie im Vortrag und in ihrem besprochen werden spiegeln können, aber nicht in ihrer Gegenständlichkeit.
5: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Angst vor dem Papier und vor dem gedrucktsein jemals hatte, weil ich auch selbst erfahren habe, dass, selbst wenn ein Text gedruckt worden ist, dieser Text nicht steht. Dieser Text ist genauso wandelbar und verwandelbar, wie wir selbst es sind. Wir können einen Text vor zehn Jahren gelesen haben und zehn Jahre später fallen uns andere Dinge auf. Andere Dinge sind wichtiger für uns geworden. Der Text spricht zu uns in einer anderen Stimme und in einer anderen Sprache. Und weil das möglich ist, glaube ich, ist auch ein Text eine lebendige Entität, Gleichzeitig aber auch besteht die Herausforderung, wenn wir schreiben, wenn wir beten, wenn wir einen Menschen lieben, darin, dass wir diesem Menschen diese Wandelbarkeit und diese Verwandlungen zugestehen, dass wir ihn nicht zu einem Stein und nicht zu einem Ebenbild und zu einem Abbild machen dürfen, sondern dass dieser Mensch immer ein Urbild jenseits aller Bilder bleibt und wir uns selbst von ihm kein Bild machen können. Einen Menschen zu lieben, zu schreiben, zu beten, ist die Einwilligung, diesen Menschen zu begleiten, in jeder Form, die seine Form sein wird und von der wir selbst nichts wissen. Und solange dieser Mensch uns an seiner Seite haben möchte, können wir das sagen. Hineni, hier bin ich. Wenn ich Schreiben und Glauben oder Schreiben und Beten miteinander verbinden würde, dann glaube ich, dass die einfache Tatsache, dass wir vor einem Gebet das sagen, was in einem Psalm steht, und das Gleiche sagen wir auch vor einem Blatt Papier, nämlich Herr, öffne meine Lippen. Gleichzeitig aber auch stehen wir, wenn wir schreiben, oder zumindest ich stehe in dieser Haltung, in dieser Position, im Dienst, im Gottesdienst der Wörter.
2: Hi, I'm Kava Akbar, and this is my poem called There is No Such Thing as an Accident of the Spirit. You can cut the body in half like a candle to double its light, but you need to prepare yourself for certain consequences. All I know about science, neurons, neutrinos, communicable disease, could fit inside a toothpick. With wood to spare. Blow it away, like an eyelash or lamplight. Show me one beast that loves itself as relentlessly as even the most miserable man. I'll wait. Verily, they sent down language, filling us with words like seawater filling a lung. You can hear them listening now for our listening. Ask me again about my doubt. Turquoise today and almond hard. It speaks only of what it can't see itself. One chromosome bowing politely to the next, or the way our lips still sometimes move
5: when we sleep. Und die Schönheit der Lektüre besteht ja darin, dass wir, immer als andere auf die Texte verwandelt zurückkommen und die Texte auch als verwandelte sehen. Das heißt, aus den Trümmern der Heiligen Schrift und aus den Trümmern und Beschädigungen der Jahrtausende alte, alten Interpretation Gott zu bergen, einen anderen Gott zu finden, ist eine Tätigkeit der Befreiung.
6: Als ich jung war, legte ich mich auf die Lauer und wartete auf ein Tier, das nicht kam. Ich legte meine nutzlosen Hände zusammen und betete das unser. Heute breche ich meinen Körper in zwei Hälften, damit eine Krankheit hineinpasst. Ich könnte sagen, like seawater filling a lung. Könnte sagen, there is no such thing as an accident. Könnte sagen, ich kann warten. Ich sage nichts. Der Körper verläuft am Meeresgrund entlang. Es gibt keine Unfälle. Frag nach meinem Zweifel. Frag nach meinem Zwerchfell. Muskel ohne Küsten. Zeig mir das Biest, das du mit einem Wimpernschlag besiegst. Heute breche ich meinen Körper in zwei Hälften, damit ein Gebet hineinpasst. Ich könnte sagen, Verily they send down language. Ich könnte sagen, Der Komparativ von Turm ist Trümmer. Ich sage nichts. Um in diesem Raum zu existieren, darf meine Zunge ihre Kanten nicht verunschärfen. Wahrlich. Teile eine Mandel mit zwei Fingern und du wirst sehen, warum meine Lippen dunkel sind. Alles, was ich über Beutetiere weiß, ist, dass ihr Fell sie verrät. Und ich könnte meinen Körper in zwei Hälften brechen, damit mein Wasser abläuft. Zisternengleich und mündend. Ich kann warten. Aber alles, was ich weiß, ist, dass wir uns bewegen im Schlaf. Alles kann warten. Das ist alles.
1: Hörst du? Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
5: Als ich ein Kind war, war vor allem die Exodus-Erzählung für mich die wesentliche Geschichte die IsraelitInnen, die in ägyptischer Gefangenschaft waren und die davon geträumt haben, einmal zurückkehren zu können in das verheißene Land. Und dann spaltet sich das Rote Meer. Gott spaltet es. Und ich habe immer davon geträumt, dass es vielleicht auch für uns möglich sein könnte, dass ein Meer sich spaltet und wir wieder zu Hause ankommen können. Und so sind die biblischen Erzählungen für mich eng verwandt und eingeschrieben in meine Biografie. Das Asylbewerberheim, die Asylbewerberheime, in denen ich groß geworden sind, sind für mich Orte von biblischem Ausmaß. Als Kind habe ich mir Babel vorgestellt als ein Asylbewerberheim oder als der Flughafen in Frankfurt. Und weil diese Bilder mich nicht verlassen, weil diese Bilder sich nicht nur in mich eingeschrieben haben, sondern sich an mich erinnern. Als Schreiben auch für mich zurückzukehren in diese verdichtete und gefangene Empfindung, die nur aufgeschlüsselt werden kann in dieser biblischen Sprache, aber die für immer dort bleiben werden, in diesen Erzählungen, die aus dem ältesten Schrei kommen. Wenn es wahr ist, dass Gott uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat, dann ist etwas Göttliches in uns. Und ich glaube, so müssen wir einander begegnen. Das ist eine Form, die Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, die verlängerte Linie des Dus nennt. Wenn wir Du sagen, dann meinen wir nicht nur den Menschen, der uns gegenübersteht, sondern durch ihn hindurch und nur dank ihm auch das Große und das Erste und das Letzte Du. Aber wenn Gott das Große, das Erste und das Letzte Du ist, dann ist Gott ein einsamer Gott. Und Gott ist auf uns angewiesen, auf unsere Liebe, auf unsere Zuneigung, auf unsere Einladungen, auf unsere Hände, auf unsere Knie, auf unsere Minder. Und diese Form, wie wir Gott in uns hineinrufen können, in eine Form, der Gemeinschaft, die nicht Community ist, sondern Kommunion, in der Menschen zusammenkommen wie bei jeder alltäglichen Demonstration. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Demonstrationen gegen das Unrechtsregime im Iran, die Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine, die Demonstrationen und Mahnwachen, die wir TamilInnen für unsere Rechte in Tamil-Ilam initiieren, die Demonstrationen und Mahnwachen am 19. Februar zu Hanau, dann sind das für mich religiöse Kongregationen. Menschen kommen zusammen erstens im Unglauben, dass das, was geschehen ist und das, was immer noch geschieht, tatsächlich der Fall ist. Und dann kommen sie zusammen im Glauben, dass es einmal eine Zeit geben kann, in der diese Dinge nicht geschehen werden. Das ist für mich eine religiöse Ausrichtung. Ich glaube ein guter Christ ist immer auch Atheist, ja. weil du immer mit der Möglichkeit leben musst, dass die Dinge doch ganz anders sind. Ja. Aber die Amtskirche hat uns gelehrt, jeden Zweifel, jedes Fragen, jedes in stellen zu bestrafen. Ja. Und die Menschen haben ich ich, ich sage dir das jetzt aus meiner Leseerfahrung Erstens, jeder Mensch glaubt an irgendetwas das heißt nur an Demokratie oder, oder das sind alle stillvertreter für Gott ja. Ja, so. weil wir von ihnen etwas verlangen nämlich Erlösung so. und das ist ein menschliches Bedürfnis Wir alle sind auf je, unsere je eigene Art unerlöst dann aber glaube ich ähm, ist was mir aufgefallen ist ist dass bei vielen Lesungen dann Menschen zu mir kommen und wenn ich über Gott spreche oder Religion dass sie immer sagen ich dachte ich habe meinen Glauben verloren. Aber wenn sie sprechen, merke ich, dass das nicht so ist. Mhm. Und das passiert natürlich, wenn die Kirche sagt, sie hat das Monopol auf Glauben. Und wenn der Mensch nicht so glaubt, dann denkt Menschen, Mensch, na, dann habe ich halt keinen Glauben. Aber das glaube ich nicht. Auch, ich glaube auch, AtheistInnen, ist, AtheistInnen sind für mich Menschen, die, die sich von Gott abgewandt haben aus Enttäuschung. Mhm. Ja? Weil, weil der Gott, den wir gelehrt bekommen haben, ein Ge- Gott ohne Gnade ist. Mhm. So. Aber ich finde AtheistInnen in einer Art, das so ein bisschen so, wie das Erich Fromm beschreibt, wenn er sagt, die Gesunden sind die Kranken und die Kranken sind die Gesunden, weil die Kranken auf ein System, was uns krank macht, mit Krankheit reagieren. Und die Gesunden einfach machen, einfach mitmachen. So ist auch ein bisschen mit dem Atheismus. Ich denke, viele AtheistInnen haben ein sehr gesundes Verständnis von Gott. Weil sie ganz genau wissen, so sollte Gott sein. Aber so ist nicht der Gott, der uns vermittelt worden ist. Und weil sie aber glauben, es gibt keinen Gott jenseits dieses vermittelten Gottes, glauben sie, sie haben keinen Gott. Und so verstehe ich das in in dieser Hinsicht.
1: Hörst du? Hörst du?
5: Aber wenn wir schreiben, sind wir auch in einem doppelten Modus, in einer doppelten Handlung gefangen. Nicht wir sind die Schöpfenden, sondern wir sind diejenigen, die ausgeschöpft werden. Der Text selbst schöpft und erschöpft uns. Und dieses Verhältnis ist in einer Art auch wahr im Gebet. Im Moment, in dem wir sprechen und uns Gott zuwenden, erfinden wir auch Gott. Und der Gott meiner Kindheit ist nicht der Gott meiner meiner Zeit heute. Gleichzeitig aber auch denke ich, dass das Beten und das Schreiben mit der Liebe sehr verwandt sind. Wenn wir einen Menschen lieben, dann sagen wir immer nur das, hier bin ich. Und das ist auch das, was Mose gesagt hat, als Gott ihm erschienen ist, zum ersten Mal im brennenden Busch, Gott, der zweimal seinen Namen rief, und Mose antwortete ihm, indem er sagte, Hineni, auf Hebräisch, hier bin ich. Aber gleichzeitig hören wir ein doppeltes Hineni im Gebet. Wir sagen zu Gott, hier bin ich, so stehe ich vor dir. Nimm mich an, weise mich nicht zurück. Und auch Gott sagt genau das Gleiche. Er sagt, hier bin ich. Nimm mich an, lass mich bei dir sein, weise mich nicht zurück.
0: Hörst du? Hörst du?
1: Hörst du? Ihr hört Stoff aus Luft.
3: Ein Fandom war noch nie von Natur aus gut oder schlecht. Es geht um den Austausch von Geld gegen Waren, Machtkämpfe, Privilegien und intensives Interesse oder gelegentlich unkritische Hingabe an einen anderen Menschen. Ein Fan zu sein, kann kompliziert sein, sagt Hannah Hughes. What's my life like? Bullshit and Gossip. Ich denke, ich bin Expertin. Ich bin Expertin auf meinem Gebiet. Ich bin Expertin von dir. Tyler the Creator sagt, ich kreiere Bilder aus meiner Perspektive auf diese Drumbreaks, nur damit du mir in deiner Mittagspause sagen kannst, dass es nicht gut ist. Ich bin irgendwo zwischen Fan und Stan. Ich bin kein akademischer Fan, kein Acker. Ich bin nicht Anti-Fan oder Schipper, Ake oder Saseng. und Mäzenin bin ich auch nicht. Ich feuere dich an, ich verfolge, was du so tust. Ich bin manchmal fixiert auf dich und ich sammle alles, was mit dir zu tun hat. Ich feiere dich. Ich lerne manchmal was von dir auswendig. Ich habe echt viele Screenshots gemacht. Ich würde niemals zur Mars Island fahren, die Insel, auf der der Schauspieler Jared Leto mit seiner Band 30 Seconds to Mars und mit seinen größten Fans Yoga macht und sie ihm stundenlang zuhören. So stelle ich mir das vor. Er redet und sie sitzen um ihn herum. Alle tragen weiß, später hat man angeblich Sex in Zelten, sagen Leute auf Moor. Ich habe aber ernsthaft überlegt, nach Los Angeles zu fliegen, nur um den Kotzschrein mit eigenen Augen zu sehen. Vor ein paar Jahren hielt Harry Styles auf dem Rückweg vom Fitnessstudio auf dem 101 Freeway mit dem Auto am Seitenrand an, um sich zu übergeben. Seitdem hat dort jemand einen Schild angebracht und Fans pilgern zu dieser Stelle. Anfang der 90er habe ich Mark Owen von Take That getroffen. Ich hatte mich vorbereitet und bereits meine ganze Zukunft mit ihm geplant. Gemeinsam auf Tour gehen, Musik aufnehmen und in privaten Jets fliegen. Ich war 14 und ich sagte nicht Hallo zu ihm. Ich sagte direkt, you are looking very good. Mark sagte, Das war's, das war's. Danach wollte ich nicht mehr Fan sein. Die selbst ausgedachte Fanfiction vermischt sich manchmal mit der Realität. Dann weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Bist du in einer parasozialen Beziehung, fragst du? Oder probierst du die Real-People-Plays? Da bist du die Person, die du so verehrst. Innerhalb deines Fandoms oder auch im Austausch mit anderen, inter play die Person die du anbetest, wird manchmal deine zweite Existenz. Du magst etwas aus dem Mainstream, aber du bist nicht Teil des Mainstreams. Das richtige fan findet man im Verborgenen. Du denkst, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich niemand haben. Du sagst, du liebst die Idee von Blutbriefen irgendwie. Du weißt nicht, ob du die Haarsträhne oder den geklauten Stift ersteigern würdest. Hashtag Cutting for Bieber war ein Scherz. Genauso wie Hashtag skin 1 d aber du behauptest Hashtag cutting for cookie nicht. Das war ernst. Du bist beim transkulturellen Fandom dabei, du bist auch beim transformatorischen Fandom dabei. Die Quellen werden nach Bedarf angepasst und verdreht. Du sagst, ich bin Teil des angepassten und mimetischen Fandoms. Ich akzeptiere die Fakten, wie sie mir präsentiert werden. Du sagst... Ich will nur relaxen und so tun, als sei ich happy. Du eignest dir Twitter-Sprache an, die nicht deine ist, die ist nicht von dir. Cosplayst in Fake Gucci, du zitierst Allison McCracken. Fandom ist der Gegensatz der Idee von weißer, heterosexueller Männlichkeit. Wir sagen beide, ich weiß, dass ich loyale Konsumentin bin und Produkte auf mein Leben beziehe. All das selbstgemachte Merch und die ganzen Memes. Die Gemeinschaft, der Austausch und Support und die Leidenschaft. Ich liebe das.
5: Es gibt Menschen, die keinen Gott brauchen und die damit leben können und die auf keinen Gott angewiesen sind. Aber für mich als Christ ist es natürlich so, dass ich Gott brauche und ich Gott sehen will in den alltäglichsten Dingen, wie zum Beispiel, wenn alle FreundInnen bei uns zu Hause sind, dann ist das für mich die Wahrheit von dem, was in Jesaja Immanuel bedeutet, Gott mit uns, Gott unter uns, dass wir hier zusammengekommen sind, wir, die aus den unwahrscheinlichsten Orten kommen und dass wir uns hier gefunden haben, dass wir ja, yeah, we found love in the most hopeless place, das ist für mich die Anwesenheit Gottes. Das schwerste Gebot ist, nicht nur seinen Nächsten zu lieben, sondern auch seinen Feind zu lieben. Das sind die schwersten Gebote im Alten Testament. Und die Menschen machen uns es schwer, sie zu lieben. Sie geben uns viele Gründe, sie nicht zu lieben. Und gerade deshalb müssen wir festhalten an dieser alchemistischen Kraft dass ein Mensch sich verändern kann, dass ein Mensch kein Stein ist und aus diesem Stein befreit werden kann. James Baldwin beschreibt diese Situation sehr deutlich, wenn er sagt, wenn wir einen Menschen lieben, ist es unsere Pflicht, ihm die Augen zu öffnen für die Dinge, die er nicht sehen kann. Und das ist eine biblische Form und Idee der Liebe, dass Liebe uns befreien kann, dass Liebe uns zur Wahrheit führen kann, dass wir uns vergeben können, dass wir nicht dieselben sein müssen. Wenn dieses Gebot, seinen Feind zu lieben, ein schweres Gebot ist, dann nur deshalb, weil die Dialektik der Befreiung beides bedeutet. Nämlich einmal, dass Menschen, die unterdrückt werden, sich von dieser Unterdrückung und von den Unterdrückenden befreien müssen. Und dann kommt das schwerste Gebot, dass wir die Menschen, die uns unterdrücken, befreien müssen davon, dass sie Unterdrückende sind. Aber nur Liebe kann das.
0: Nähen Ein Wink im Morgenverkehr Bilder belühteter Städte Ihr hört Stoff aus Luft Magazin für gesprochene Literatur Das war
1: Folge 6 Anbetung mit Sirka Elspass, K.W. Akbar, Ralf Tarajil, Santoran Varataraja, Nadine Finsterbusch, Ramin Bijan und Viv Sofa. Sound und Komposition Fabian Saul. Mixing und Mastering Lane Hotz. Ich bin Tanas Gul Und ich bin Josefine Bergholz. Stoffers Luft wird gefördert mit Mitteln des Deutschen Literaturfonds und der Autorenstiftung Frankfurt am Main.